0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quad, POD, um podcast sobre poder e energia nas relações internacionais. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Eduardo Viola. Professor Eduardo Viola, ele é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNP, professor sênior da Escola de Relações Internacionais da FGV, coordenador do grupo de pesquisa do CNPq, Sistema Internacional no Antropoceno, e pesquisador nível 1B do CNPq. Ele é autor de mais de ele é autor de sete livros, mais de 50 capítulos de livros e mais de 80 artigos publicados em periódicos científicos especializados em vários países principais temas com que o professor Viola trabalha, política ambiental internacional, economia política internacional da mudança climática e da transição energética, globalização e governança, relações internacionais nas Américas. Ele é membro de vários comitês científicos nacionais e internacionais. Professor, muito felizes aqui, nós estamos de receber alguém com esse currículo tão imenso, e com certeza o nosso papo hoje vai ser muito interessante.
1: Muito obrigado, Flávio, prazer
0: meu é, professor, é, nós gostaríamos de começar, talvez, com uma questão um pouco mais atual, se a gente voltar um pouco nessas últimas semanas, toda a discussão que ocorreu em torno da COP em Glasgow e o que isso trouxe em relação ao papel desempenhado por vários estados em relação às mudanças climáticas. Então, eu gostaria de começar fazendo essa pergunta para o senhor, como que o, o senhor avalia, qual o balanço que o senhor faz da COP26? O que a gente pode tirar dela?
1: Bom, isso, é, sim, claro, posso fazer esse balanço, pode levar algum tempinho, mas é, eu tenho acompanhado isso muito, digamos, tá? Então, basicamente, é, vamos dizer, a principal questão da COP, que não é necessariamente o que aparece sistematicamente na mídia, é a questão da trajetória de emissões dos principais emissores do mundo e eh, as suas metas e a credibilidade e consistência de suas metas. tá? Então, aí vamos lá. Eh, nós temos, eh, eh, eu vou colocar, de, digamos, os principais países, mas em termos de quão progressivos são os países. Então, o que está claro que o país mais progressivo é o Reino Unido. É, porque tem, claro, uma forte trajetória de redução de emissões, já, digamos, tá? de, desde 1990, digamos, tá? e tem a meta mais ambiciosa apresentada para a COP26, né? é a única meta consistente com manter o eh, aumento global da temperatura entre 1,5 um grau e meio e 1,9 graus, digamos, está certo? Então, esse é o... De qualquer modo, acho que é impossível eh, chegar-se a um aquecimento de apenas um grau e meio o próximo disso, digamos. E isso o que pensam a maioria dos climatólogos, mas não falam nisso em público, tá? Bom, eh, então, então eh, 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 o Reino Unido tem uma meta de, de redução de emissões de 68% em 2030, com ano nova base de 1990, e tem credibilidade. Em segundo lugar, vem a União Europeia, com uma meta, de eh, com, também com uma trajetória de decarbonização, mas muito heterogênea, né? muito forte no norte da Europa, menos no sul, e resistências no leste europeu. Tá? Eh, então, a meta da União Europeia é uma mistura, digamos, ou seja, de eh, posições mais avançadas, como os escandinavos, Alemanha, digamos, tá? E posições bem, tipo posições mais atrasadas, tipo Polônia, Romênia, tá? é, é uma meta de redução de 55%, né, até o ano de, de, vai ser de no, 1990, é, e depois nós teríamos, dos de, 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 de grandes players, os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, aí já é diferente a história. A história dos Estados Unidos é extremadamente errática. Não na, na, na mudança climática, tá? e eh, eh, vamos dizer, a meta é uma meta bem menos ambiciosa que o Reino Unido e a União Europeia. Por quê? Porque é redução de 50%, entre 50% e 52% em 2030, mas com ano base de 2005. Ou seja, Estados Unidos foi o grande violador, digamos, das regras da Convenção de Rio e o protocolo de Kyoto que establecían como ano base 1990. Isso para. Es <risos> decir, é assim, isso foi feito por Obama, tá certo? Essa primeira... Claro, Bush não teria tido meta, digamos, mas Obama, es é assim, foi, digamos, essa mudança, sim, que inclusive chegou a um extremo, essa mudança, essa. Vamos dizer, mudança de ano base no caso do Japão, que mudou de 1990 para 2013, a, a, o ano base. Então, aí você infla, digamos, a redução, digamos, tá? porque pega um ano de mais emissões, digamos, está certo? É, ano base. Então, Estados Unidos, a meta, é, então, é, meta de Estados Unidos, é, se for, digamos, essa meta equivale a 41% com a base de 1990, então bem mais baixa que a União Europeia e que o Reino Unido. Depois nós temos a China, né? que é o principal emissora, aproximadamente 30% das emissões globais, digamos, está certo? A China é uma meta totalmente incompatível com a de decarbonização da economia mundial, está certo? A China continua emitindo aproximadamente metade das emissões globais, digamos, está certo, de carbono. Tá? e eh, a tem uma meta super pobre, eh, precária, que é eh, pico de emissões até 2030, digamos, tá? Neutra, carbono neutro em 2060, ou parar a construção de termoelétrica até 2025, mas este momento estão acelerando a construção de termoelétrica. E a mesma coisa em geral as emissões, eles vão continuar aumentando o mais rápido possível para depois, bom, então não ter mais que, que, porque não vão poder aumentar mais e vão estabilizar e depois reduzir. Então, é um comportamento muito predatório. Minha visão é que a China é o principal destruidor da estabilidade climática neste momento. Assim como no passado, o principal destruidor faz 20 anos era Estados Unidos, ou 25 anos. Tá? Então, isso é, em relação à China que tem uma dependência total do, do, dos combustíveis fósseis, digamos, de todos eles, digamos, a pesar de grande investimento em renováveis, que isso é verdade, mas as renováveis ainda são uma proporção mínima da matriz energética da China, tá certo? É, e o que está aumentando mais aceleradamente agora é o gás natural, que também é fóssil, mesmo que seja mais menos maligno, digamos, que o petróleo e o carbono. Tá? Então, é, depois nós temos... E outro, aqui veo o grande paradoxo, a China é hoje uma superpotência, que disputa a primacia mundial com os Estados Unidos, mas continua se apresentando vergonhosamente, eu diria, como país em desenvolvimento, tá? para é, disfrutar de benefícios em termos de obrigações, digamos, entende? E para e tratando digamos de manter uma vamos dizer uma imagem positiva no mundo em de desenvolvimento mas isso já se erodiu profundamente digamos vai perguntar aos países eh, mais vulneráveis pequenas ilhas ou aos países de renda baixa mesmo digamos não ou até de média baixa é, é o que como é como avalia na China está bom depois nós temos é, vamos dizer, outros dois países fundamentais nas emissões, com metas extremadamente pobres, é, é, que são Rússia e Índia. Tá? É, Índia é bem problemática para o mundo, porque a Índia está hoje crescendo muito as emissões a cada ano e tende a repetir a história da China, está certo? É? na década de 30 a no correr no, no andorar da coragem atual a Índia vai superar a China como principal emissão Global Além disso tem uma meta de neutralidade de carbono em 2070, tá? o, que, o qual é visível, digamos do ponto de vista da, 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 da consistência digamos do orçamento global de carbono tá? embora claro a, a, a favor da China da Índia tem uma vantagem que que a, a Índia a China tem nove toneladas e meia per capita de emissões e a Índia tem três toneladas per capita, então a Índia está, a Índia está abaixo da média mundial tá certo e essa é a justificativa para continuar investindo giganticamente no carbono mas também em renovável, mas muito mais em carbono tá? depois nós temos a Rússia que obviamente é um player climático bastante predatório sempre foi porque, vamos dizer, básicamente aproveitou, digamos, o colapso da União Soviética e a grande queda de. Ou seja, a, a, a Rússia nunca teve política de decarbonização, política climática. E simplesmente a coyuntura, justo o ano base de é 1990, digamos, e então eh, teve o colapso pela crise económica, não por políticas climáticas, digamos. E depois, eh, básicamente, é um grande productor e exportador de. Eh, petróleo e gás natural, está certo? E continua é, baseando sua, toda a sua dinâmica energética nisso, e é um grande produtor também que usa domesticamente de carbono, está certo? Bom, é, a, a coisa que tem favorável em relação ao Ocidente, por parte da China, da Rússia e é, da Índia, é que eles estão avançando muito na construção de energia nuclear, que, na minha opinião, é fundamental para vamos dizer, para mitigar a mudança climática, digamos, decarbonizar. Tá? A China, por exemplo, construiu 34 eh, usinas eh, nucleares na década de 2010. Tá e está construindo outras tantas en esta década. Inclusive com um modelo já novo, que é construir por, eh, em, por grupos de cinco ou seis, iguais e simultâneos coisa que nunca se fez na história nuclear prévia de Estados Unidos, na União Soviética e outras potências de energia nuclear. Tá? É, e são, eles já têm o nível de segurança dos reactores deles, é, é, é muito bom, está certo? É claro que, obviamente, que a diferença na segurança, nos padrões de segurança, digamos, União, de, de Rússia e de, de China, são menores, particularmente os de Rússia, que os da União Europeia, de Estados Unidos inclusive isso tem a ver com o fato que tem regimes autoritários a accountability frente às suas respectivas sociedades é baixíssimo e depois nós temos a Índia também está no plano nuclear digamos é uma trajetória oposta do ocidente, onde existe o pânico nuclear, tá certo? que se deu desde basicamente Chernobyl mas começou em Trimailaila em 79 e se teve um novo pico eh, com, com Fukushima, inclusive Fukushima mudou a dinâmica a mentalidade japonesa. Houve pânico nuclear em, em Japão, mas não no resto da Ásia, incluído Coreia do Sul, Taiwan, nada disso. É, então, é, assim, é, de, quero destacar de todas as maneiras esse, ponto, assim como eu vejo muito criticamente a dinâmica da Ásia, digamos da Ásia. Índia-China, basicamente, digamos, está certo? Acho que eles têm, uma compensação, essa, esse, esse ponto positivo da energia nuclear. E, eh, e também das energias renováveis, que estão crescendo, e a China é o principal mercado para as energias renováveis no mundo. Digamos, tá? Bom, depois nós temos o Japão, que tem essa extraordinária fraude, eu diria, de meta, porque não era é o vaso de 2013, 2013, digamos, está certo? É, se computado a 1990, a meta é muito pobre, digamos, tá? é, E podemos falar do Brasil, cuja que teve uma melhora da sua meta, digamos, porque foi compensada a pedalada climática de dezembro de 2020, agora em Glasgow, mas ainda é uma meta que é um retrocesso em relação a Paris, porque para chegou de 43% a 50%, mas como mudou as emissões do ano base de 2005, e isso, foi, isso é correto, porque são novas medições da ciência, da, todo que seja CO2 de desmatamento, digamos, de mudança do uso da terra, avançou muito a medição, digamos, comparado com 15 anos atrás, digamos. Tá certo? Então, mesma coisa com o metano da pecuária e demais, tá? E óxido nitroso. Então, eh, então tem isso, teria que ser 55% para ficar igual à meta de Paris. Então, é um retrocesso. A meta brasileira é um retrocesso, tá certo? E, obviamente, que é uma meta que é puramente para inglês ver, não governou Bolsonaro, digamos. tá certo? Isso, né? Bom. Eh, e esses são, digamos assim, os, os principais países, digamos, ou seja, outro país que fez um retrocesso muito grande é México em relação a Paris, digamos, certo? Né? E eh, Canadá eh, também tem 2005, mudou de 1990 para 2005, digamos, tem uma meta de ambição média, eu diria, digamos, neste momento, tá? Eh, e também pode ter o problema da credibilidade, porque Canadá é o grande, digamos, seja, não cumpridor do protocolo de Kyoto e não pagou multa, nada, digamos, não comprou créditos de carbono russo, baratíssimo, como fez Japão, por exemplo. tá certo? Então, esse é mais ou menos o quadro. Bem, eh, sim, talvez a outra coisa importante em termos de transição energética seja a importância do carbono vegetal. Porque o charcoal, porque o carbono vegetal é muito importante na América Latina e na África, tá? E a maioria do carbono vegetal é derivado de desmatamento, tá certo? De florestas primárias. Aqui no Brasil nós temos toda uma parte de charcoal que vem de florestas plantadas, mas isso é excepcional no mundo, digamos, tá certo? Grande maioria, África e, 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 e América Latina são o primeiro e o segundo usuário consumidores de charcoal no mundo. Esse, esse é em relação às metas, está certo que metas, né? e além disso tem o problema do cumprimento digamos, da meta, né? É dizer, no caso dos Estados Unidos, foi claramente o governo Biden até agora não conseguiu emplacar a parte específica de climática e energética do programa, digamos, do, do pacote, digamos, está certo, está é, tá bastante difícil, e é, a perda de popularidade de Biden e dos democratas é gigantesca em um ano, negócio gigantesco. Tudo indica que as eleições de meio termo, os democratas podem ser derrotados fragorosamente, tanto na Câmara e no Senado, com o qual também já chegaria, o governo Biden da segundo período seria pato manco, pato manco mesmo, porque uma coisa é você, como foi Bush em do, de 2007 e 2008, se você perde, normalmente os presidentes perdem uma Câmara, que no caso de, de Estados Unidos atual, a Câmara, é, é, muita ma, maioria muito exígua, no Senado é simplesmente o desempate da, da vice-presidente, digamos, está certo? E tem dois senadores ligados aos combustíveis fósseis, né? é, de, de Manchin, de, de West Virginia, e Simene, de Arizona, digamos, tá? é, e, e, na, e na maioria na Câmara é muito exígua também. Né? Tá? Então, a perspectiva de Estados Unidos cumprir com a meta anunciada em Glasgow são hoje baixas, se não muito baixas. Essa é a realidade. Isso não se fala, se fala pouco. Por quê? Porque, porque os, a, a mídia, muito, a mesma de maior qualidade, qualidade compartimentaliza, digamos essa questão. Então, já tudo isto é climático, mas não não vê, por exemplo, digamos outras, assim como não vê como às vezes como decisivo qual é o extraordinário deterioro das relações para muito mais conflitiva e confrontacional entre China e, e Estados Unidos de 2015 a 2021, de Paris a Gorda. Né? Bom, outras, estas, isto me parece um ponto fundamental todo isto depois outros fatores eu diria mais ou menos o seguinte que sobre as outro um fenômeno uma coisa importante que se criou eh, na, na, na em Glasgow foi o clube do metal tá certo? que é uma que é um clube formado por uma, uma, uma proporção minoritária de países, mas vários importantes emissores limitados, inclusive Brasil assim não, sorprendentemente, é, mais por uma, também para inglês ver que outra coisa, digamos, mas é, assim, esse clube, é, teoricamente, a União Europeia e Reino Unido vão a ir nessa direção, certamente, mas nos Estados Unidos, pelo que falei antes, isso é muito incerto, digamos, Tá certo? não é que não seja genuíno o governo Biden que faça isso, inclusive teve muita iniciativa nisso, digamos, tá? O clube de metal nasceu como um clube muito restrito, apenas União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, tá? é, Depois nós temos declarações de princípios, ou seja, tipo declaração sobre florestas, muito genérica, sem, sem nenhuma, com assinatura de vários países que teriam que mudar muito sua trajetória, digamos, para para reduzir o desmatamento, digamos, significativamente, digamos, tá? ou mesmo eliminar até 2030, digamos. Tá? É, depois é, nós temos é, a, a declaração sobre é, adaptação, tá? que na verdade é uma resolução, é mais forte, porque é a resolução da COP. Se chama inclusive Glasgow Chamership, de Global Adaptation Work, Work Group, uma coisa assim. Mas, assim, mas é, é, vamos dizer, é, é fato que a adaptação requer muita, muita, é, vamos dizer assim, é, financiamento internacional para os países de renda baixa e média baixa. Não média alta, como o Brasil e China. Isso, não, isso pode, deveria fazer... Bom, oh, a China não reclama mais que receber o fundo, digamos, internacional. Mas, assim, Brasil ainda reclama, o governo Bolsonaro já tem outros sectores do país que não, digamos, que tem na rede. Né? Assim, na verdade, se lembramos bem, foi Lula, em Copenhague, que quebrou esse consenso anterior da elite brasileira, quando falou, para sorpresa de Itamaraty, digamos, em Copenhague, digamos, o discurso de Lula falou que Brasil não precisava receber fundos para reduzir emissões, e, na verdade, poderia poderia contribuir com os países pobres, tá certo? Isso nunca foi oficial, digamos, do Brasil, mas isso marcou, mesmo a, a despeito de Itamaraty. Tá? Bom, então, vamos dizer, esse, esse é fundamental para países de renda baixa e média baixa, e aqui inclui a Índia, digo. Tá? Receber financiamento dos países desenvolvidos e da China também, tá? Para eh, para, para adaptação. Mas há muita relutância em relação a isso. Por quê? Porque, primeiro, porque o financiamento é muito limitado. Inclusive, não se chegou a, a meta de 100 bilhões para 2020, não se chegou, este ano vai 80 bi, e agora está protelado para 2023. A ver de todas as maneiras, tá? Então, é, assim. O que acontece? Os países desenvolvidos, eles preferem transferir para a mitigação, porque aí se benefician todos, e mais ainda os desenvolvidos. Com adaptação, só se beneficiam diretamente os países de renda baixa e renda média baixa, digamos, está certo? É, é, indiretamente se benefician todos, obviamente, porque isso pode favorecer muito menos migrações climáticas, por exemplo. Tá? Bom, o eh, que mais? isso Acho que a outra coisa que valeria comentar é sobre a, a declaração conjunta Estados Unidos-China. Isso foi uma surpresa da conferência, positivo. Eh, basicamente, isso significou que na luta de relações públicas entre Estados Unidos e China, China foi derrotada. E a imagem de China em Glasgow estava muito ruim. Então, China mudou de posição. Passou o ano entero dizendo que, para cooperar com Estados Unidos em mudança climática, havia uma condição. Estados Unidos diminuir fortemente os criticismos em relação à política chinesa para Taiwan, Hong Kong, eh, a minoria uigur de, San, de Xinjiang, direitos humanos em geral. E se não, não haveria cooperação. Mas, finalmente toparam a cooperação bilateral que ainda a declaração é muito genérica mas é um, um ponto importante digamos né? que mostra que não há, que há há interesses divergentes entre a ala mais dura do Partido Comunista Chinês e os interesses decarbonizantes na própria sociedade chinesa que correspondem muito mais com o interesse nacional da sociedade chinesa Tá certo? Eh? você tem tenha contradição entre a sociedade chinesa que eh, cu, eh, cujo risco climático é mais alto que o de eh, Estados Unidos ou União Europeia por exemplo digamos é alto aqueles são médios digamos tá? a Índia é extremadamente alto tá? eh, e por tanto digamos estão tá mais é mais interessados em mitigar a mudança climática que de, de fato, que Estados Unidos e a União Europeia, do ponto de vista objetivo, me refiro, tá? Então, o acon que acontece? Isso é interessante, porque existe na China também uma linha decarbonizante, digamos, interesses gerais, menos presente no Partido Comunista, mas também presente. Não é fácil de avaliar tudo isso porque é uma, uma autocracia cada vez mais totalitária, onde a transparência é mínima, digamos, saber o que acontece na China internamente, na, particularmente dentro do Partido Comunista, digamos, onde hoje você tem uma, um nível de centralização do poder e culto-personalidade de Xi Jinping que equivale a Mao, está certo? Bom, então, essa declaração, é importante, mas mais importante que essa declaração é algo que aconteceu depois da COP que é a cúpula Biden-Xi Jinping, que foi agora na segunda-feira, 15 de novembro, e onde houve claramente uma distensão das tensões geopolíticas. Pode ser muito transitória, mas, de algum modo, os dois países concordaram na necessidade de managing, de administrar a competição geopolítica, digamos, está certo. Isso é algo que é, foi é, é muito importante, digamos, está certo, e que abre perspectivas para que se cum para que se implemente a declaração conjunta sobre clima, digamos, sobre sobre emissões e demais, na, na, na que foi feita em Glasgow. Tá certo Então, isto, essa cúpula foi muito mais importante que a declaração de Glasgow. Isso muitas vezes escapa ao radar do analista, dos analistas superficiais da mídia internacional. Tá certo? É, bem, é, é, por exemplo, uma coisa importante é que realmente há uma... De uma, uma estabilização da tensão no estreito de Taiwan, provavelmente, digamos, segundo a declaração. E segundo, eu continuo, a, 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 eh, sigo muito através de, 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 de mídia, de podcast, de institutos ocidentais, a relação toda a China, Estados Unidos, militares, tudo, digamos, tá? e isso acompanha muito, porque é central na de do mundo. Tá? Então, eh, o que se vê claramente aí é que há, uma, neste momento, uma estabilização de posições no estreito de Taiwan. Ou seja, a China tende a diminuir as provocações, os voos chineses eh, já na zona de defesa aérea taiwanesa, que criam todo um risco de derrubada de um avião e daí escalada. Tá certo? É? E vamos dizer, Xi Jinping reafirmou que, o objetivo é, então, agora, afirmou uma meta mais mais light, comparada com um mês atrás, dois meses atrás, que até 2049, né, os 100 anos da, da fundação da República Popular da China, é, haverá uma unificação e pacífica. Tá certo? Então, aí Estados Unidos também falou, bom, então a gente claramente continua totalmente comprometido com a declaração sobre... É, a China é sobre eh, eh, não mudança do estatuto, quo. Eh, China não pode invadir Taiwan, mais Estados Unidos eh, não, eh, não, não, não apoia a independência de Taiwan. Coisa que no no mês anterior tinha tido algumas declarações de Biden que, que apontavam na direção de apoiar a independência de Taiwan. Tá certo? Bom, então... Digamos, esse, então, esse acho que foi uma resposta longa, como eu falei, digamos, e não falei tudo sobre os resultados da COP, mas falei mais sobre as coisas que estão mais relacionadas, talvez, a transição energética.
2: É, mas é uma pergunta complexa, né? Se, for, se, se a gente for parar para pensar, porque ela envolve diversos aspectos e atores. É, professor Eduardo vi, Viola, é um prazer em tê-lo no Quadro. Eu, eu gostaria de seguir mais ou menos nessa discussão, principalmente nesse, ainda pensando nesse contexto atual, no contexto da COP, desses novos compromissos eh, estabelecidos. Eh, recentemente, o presidente da França, Emmanuel Macron, discursou a respeito da ampliação, da, na realidade, a retomada da construção de usinas nucleares no, pra, no país, como de fato o grande marco para, então, conquistar a independência energética francesa e também a, a cumprir o, a neutralidade de carbono para 2050. E do outro lado ainda, nesse contexto é. da União Europeia, existe a questão da Alemanha, que ela é marcada né, por fortes posições contrárias à energia nuclear, correto? tanto solidificada essa ideia na sociedade civil, mas também representada no, na alta política. Eu gostaria de saber como que você enxerga essa dualidade, essa dinâmica entre esse, essas posturas, essas defesas, em termos de matriz energética, dentro da União Europeia. Isso é problemático, para até mesmo com um, um grande plano consertado para mitigação do aquecimento global dentro dessa organização? ou simplesmente não, não importa tanto, e para a União Europeia, mais ou menos, como o senhor tinha explicado anteriormente, a questão de cada país ter uma política distinta, cada região, como que você enxerga essa questão? não Eu
1: vejo o seguinte, digamos, ou seja, é, o importante é que a Europa do Norte e do Sul estão comprometidas na trajetória de decarbonização. O que não está comprometido são alguns países da Europa de leste, comprometidos realmente, me refiro. Tá? Então, nesse processo, claro que as políticas alemã e francesa são opostas, tá certo? do ponto de vista de qual é a energia apropriada. Tá certo. Então, a França, cada vez mais, é, 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 tem a vitoriosa histórica do debate sobre energia. Tá certo? Por causa de nunca, não existir pânico nuclear na França, excepto setores limitados do Partido Verde, digamos, tá? e, e por eh, por eh, eh, aceitar, digamos, uma, toda una, continuar aprofundando uma, uma política nuclear ambiciosa, digamos, tá certo? A Alemanha entrou um pânico com Fukushima, particularmente, mas já tinha todo o problema de Chernobyl, foi, a ideia foi de eh, digamos parar todas acabar com todas as unhas nucleares que são como nove não doze não me lembro quanto era em 2011 até 2022 esse objetivo não vai ser cumprido não sei quantas se Flavio decomission... Flávio talvez possa responder quantas se decomissionaram ese esse... até hoje né? desde, desde que foi a nova política nuclear de Alemanha em 2012 tá eh, mas eu não, não tenho claro en este momento digamos como está mas, assim, há um, um reconhecimento, digamos, por exemplo, uma coisa importante é que, por causa dessa política, digamos, de pânico nuclear, a Alemanha continua usando muito carbono, digamos, na matriz elétrica, digamos, muito, muito mesmo, está certo? É? E, é, é, e agora vai... E, 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 e cresce muito o gás natural, eh? você tem o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que vai começar a funcionar de daqui a três meses, digamos uma coisa assim digamos. então eh, você tem, digamos, todo um lock-in em gás natural vamos, vamos dizer então, entre, qual, é, qual vai ser a política viável para a Alemanha de decarbonização nesta década? Não é explícito isso, mas é a realidade eles vão ter que crescer extraordinariamente se uso de gás natural e vai ser natural importado, seja gasoducto da Rússia, seja liquefeito dos Estados Unidos, digamos, ou de outros países, assim, tá? e porque senão não tem, é, salvo que retomassem na energia nuclear, digamos, essa coisa aqui. O que é interessante saber é que há, dentro da elite alemana há uma, agora um certo arrependimento sobre ter tido essa política nuclear radical. Essas são as informações que eu, não, que eu tenho, mas claramente o partido liberal alemão não, 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 não comparte a ideia, digamos, antinuclear, né? eh, e há divisões na democracia cristã sobre a política antinuclear. Obviamente, alternativa para a Alemanha não comparte isso, é, é óbvio. Eh, então... É, esse é o ponto, mas eu não acho que o que pode acontecer, o processo, digamos, de mudança isso vai demorar muitíssimo, então a Alemanha vai, vai ter que aumentar extraordinariamente o consumo de gás natural, para poder diminuir o consumo de carbono, né? porque há um limite para a expansão da, da solar e eólica, ela... Inclusive, o grau de intermitência deles é altíssimo, exceto alguns meses do verão, da solar, não está certo? Então, é tudo isso é problemático. Tá? É, então, é, eu isso é mais ou menos assim. Mas eu não vejo que isto, estas diferenças tão aí são importantes, mas eles não atrapalham o eixo franco-alemão da União Europeia e a política geral de decarbonização da União Europeia, não, não, não atrapalha.
0: É interessante, professor, que o senhor mencionou, a partir dessa pergunta do Túlio, que traz um pouco a baila a questão das tensões, né? Talvez tensões históricas entre a França e a Alemanha e outras esferas, que vai muitas vezes se traduzindo também para o campo ambiental, mas eu achei interessante isso no final que o senhor falou, que essas tensões não são tão grandes assim, pelo menos é, eu esperava que fossem mais antes de é, fazer essa, esse meu estágio de pesquisa. Na Alemanha, eu percebo que, lógico, há diferenças é, na forma como eles planejam a descarbonização, como eles veem também o papel da energia nuclear, disso tudo, mas eu não vejo isso se, se traduzindo numa tensão bilateral, né? não é. chega a esse, a esse patamar. E o senhor perguntou aqui sobre os números, né? atualmente a Alemanha tem seis usinas nucleares em operação e o plano é que até 2022, até o final de 2022, essas seis uh, usinas nucleares sejam fechadas.
1: Você acha que é, a probabilidade de ser cumprida e alta isso? É, essa é a
0: minha questão, é eu, eu não sei como eu consigo avaliar isso, né porque 2022 está aí, então até é. o final de 2022 fechar essas...
1: Seis, fechar seis usinas nucleares.
0: As seis uni, é, usinas nucleares. Deve ser seis. As,
1: me, as melhores que tem, porque primeiro foram fechando as mais... Eh, te, mais tecnologia mais hum. limitada, mais antigas.
0: Que era mais fácil fechar, com certeza. E, claro, que isso veio com aquele terror, né, pós Fukushima, que o senhor mencionou mais, mais cedo. Agora, é interessante como as alternativas que a Alemanha busca também sempre trazem à baila a vontade dela ser a liderança em questões tecnológicas para essa transição energética. Né? Então, na verdade, uma carta coringa que se conversa muito no país é justamente o papel do hidrogênio. Né? O hidrogênio como sendo esse grande... Ativo para uma transição energética que precisa vir rápido, né? Precisa ser completada rapidamente para que se atinja até 2050 essas metas, né? Alguns diriam um 2030, outros 2050, dependendo de quais metas a gente estiver falando, mas o hidrogênio seria o grande né, game changer de tudo isso, né? E, e daí traz para cá para a nossa discussão. Eu não sei como que o senhor enxerga isso a questão de tecnologias também, que muitas vezes a gente chama de tecnologias dis disruptivas, né, ou tecnologias que vão trazer essa mudança de uma forma um pouco mais exponencial, né, qual que é o papel que o senhor vê dessas tecnologias em relação não somente à transição energética, mas também a muitas vezes as relações geopolíticas entre os estados, né, porque cada estado, na minha visão, em especial estados que têm um certo um certo planejamento de uma transição energética, como por exemplo China, como por exemplo Alemanha, outros países, até Estados Unidos e no norte da Europa, vários outros, mas parece que é muito localizada, muitas vezes, é, a maneira e o raciocínio deles em relação a essa transição energética, né, tem muito a ver com a localidade e os interesses, grupos de interesse que operam naqueles países e um segundo ponto é justamente a questão da tecnologia, ou seja, qual que vai ser o país, qual que vai ser o Estado que vai fornecer a vanguarda tecnológica para liderar essa transição energética globalmente. Então, uh, esses dois pontos, né, eu não sei como que o senhor enxerga primeiro o papel dessas tecnologias disruptivas na transição energética e como que essas tecnologias se trans, uh, se traduzem também em conflitos ou tensões geopolíticas entre quem que vai ser o líder no fim das contas dessa transição global.
1: Feito, excelente reflexão e pergunta, Flávio. Bem, é... sobre as tecnologias disruptivas eu já já escrevi bastante coisas sobre a importância das tecnologias disruptivas como nas, na centralidade do sistema internacional não apenas tecnologias disruptivas energéticas porque a mais importante tecnologia disruptiva é a, a inteligência artificial digamos, tá certo particularmente o deep learning digamos, tá certo que reproduces as redes neurais digamos, tá é... Também outra, muito importante, em verão não aparece tanto agora, é, é vamos dizer, a biologia sintética. Digamos. Isso pode, vai ter um impacto gigantesco na história da humanidade, gera medo em muita gente, digamos, acho exagerado. Digamos, tá? é, então, as tecnologias energéticas, é, primeiro que o crescimento da eólica, e solar nos últimos 15 anos, digamos, foi extraordinário. e A queda de preço e a subida, ou seja, a queda do preço por quilowatt-hora e, e a subida da, da eficiência, da produtividade né, da energia solar e eólica foi extraordinário em todo o mundo. E a China teve um papel muito importante nisso. Inclusive, a China foi o primeiro exportador de energia solar e eólica. E quando o mercado se saturou, e isso mudou muitos preços relativos, porque a partir de 2008, o pacote eh, um anticíclico de a crise de 2008, tem um grande investimento, começa o um investimento em energias renováveis. Primeiro é para o mercado externo, é como uma política, digamos, de comercio internacional, dañar parte do mercado. Inclusive, isso gerou a quebra de empresas europeias e americanas de energias renováveis, está certo? E, é claro que tem, inclusive, foi feito com toda sempre a lógica do ponto de vista comercial, mais digamos, de, de subsídios gigantescos, digamos que, mas, de toda maneira, digamos, eram subsídios para o bem, digamos, tá certo? Então, vamos dizer, a o que acontece? Agora, a energia solar, particularmente, que é a energia decisiva, né? ou seja, infinita, hoje, a gente, com 1% da aproveitamento da radiação solar na Terra, a gente pode produzir o equivalente de toda a energia que utiliza hoje, globalmente. Então, existe uma nova fronteira de salto tecnológico, de disrupção tecnológica, que tem a ver com várias. Dimensões, tá certo? De um lado, uma, é, vamos dizer, produção de matérias-primas artificiais, ou, ou mesmo naturais, é, utilizadas na, na cadeia de produção de, da, da energia solar, que sejam, digamos, muito mais, é, permitam muito mais, barato, são menos escassas e mais eficientes. Isso é algo que está aí, digamos, ou seja, mas é incerto saber se isso, quando isso vai acontecer. Digamos. Depois, é, toda a coisa das placas solares, digamos, né, aumentar muito a eficiência de captura. Aí vem muito a questão das baterias, a questão a, a, a revolução de tecnologia de bateria de grande escala, de escala industrial. Digamos, ou seja, porque nós já estamos numa revolução de bateria de... De, de residencial e de carros, isso está totalmente estabelecido, digamos. mas se precisaria ser de escala industrial, e isso ainda a tecnologia não está pronta digamos, para isso, digamos, ainda ainda é difícil, estocagem gigantesca de energia solar e eólica. Digamos, tá? Bom, essas seriam as interrupções na área de energia solar e eólica, Hidrogênio. Hidrogênio verde, porque aqui é o ponto importante. Né? Seja, o importante é o hidrogênio verde. O hidrogênio geral não, 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 não é bom para a decarbonização, mas o hidrogênio verde, sim. E aqui, isso, acho que esse horizonte para hidrogênio verde é alto. tá certo? Mas depende, em parte, de estas disrupções na tecnologias Novo salto na tecnologia solar e eólica, tá certo? É? Então, aí pode, se pode aumentar extraordinariamente a, digamos, o uso de, do hidrogênio verde, tá certo? no qual há um grande potencial em países de alta insolação e de alto potencial eólico, como o Brasil. Tá certo? Claramente, a Alemanha é um país central na, na inovação em tecnologias, eh, de, de, digamos, de decarbonização. Tá certo igual que a China e também Estados Unidos não o Estado americano estritamente mas o setor privado americano tá é, então é, ele está muito na frente do resto do mundo tá certo é, o dinamismo das empresas de, te de tecnologias energéticas de ponta dos america americanas e chinesas é maior do que os alemães, entre outras coisas, pela, pelo fato que a dinâmica do, da, 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 do capitalismo alemão, que é um capitalismo muito mais é, promotor de certa igualdade, é, a diferença do chinês e da e do americano, que promove muita diferenciação, digamos, está certo? No caso do chinês, agora Xi Jinping está entrando com a prosperidade compartida e demais, pode ter algum impacto en mesmo. Até agora isso foi fundamental para a China avançar. Então nós temos, essa é, uma, é toda uma parte de tecnologia disruptiva. A mais importante incerteza sobre a tecnologia disruptiva é a energia de fusão é, nuclear, está certo? É, e essa Pode acontecer nos próximos 20, 30 anos, pode não acontecer até sei lá quando. Porque os físicos estão sempre esperando a viabilização da energia de fusão. Tá certo? Mas o processo de agora, é, expectativas têm sido infladas. Tá certo? Mas aí seria outra revolução de escala gigantesca. Tá certo? Então, me colocaria isso entre... Entre as eh, tecnologias. Acho que tem outras tecnologias potenciais que têm a ver, por exemplo, com eh, biologia sintética para plantas, digamos, tá certo? Que plantas que absorvem muito mais carbono e que seriam híbridas, seriam derivadas de plantas existentes, mas eh, todo um negócio novo, digamos. Tá? Isso é bem possível, digamos, tá certo? Aí você aumentaria muito a eficiência do florestamento e reflorestamento na captura de carbono. Tá? É, então, essa é outra tecnologia que a prestar atenção. É, é, bom, o potencial geotérmico é baixo no mundo, está concentrado em alguns países, digamos, claro, tipo Islândia, digamos, tá? É, que hoje tudo geotérmico é impressionante. Gente, eu estive na Islândia faz três anos, em pleno verão, digamos, né?
2: porque é o único
1: momento que vale a pena estar na Islândia, digamos, tá? e, e é impressionante, por exemplo, ele já tem a temperatura de todas as casas na grande Reykjavik, que é 80% do país, digamos, em população, está estabilizada a 20 graus todo o ano, então é um sistema né? na rede de aquecimento de cidade, não de edifício, digamos, tá certo? de três edifícios, ou coisa assim. É, que é tudo alimentado por energias geotérmicas, assim como agora estão produzindo vegetais frescos, de estufa, digamos, tudo alimentado por energias geotérmicas. Tá? É, aqui na América Latina, por exemplo, Chile tem potencial geotérmico significativo, mas isso vai ser limitado. Agora, pode haver avanços novos, digamos, por exemplo, em energia de marés, pode haver disrupções tecnológicas também na capacidade de, de aproveitar o potencial das energias eh, de Mareste. Tá então, esse é mais ou menos o quadro. Digamos. Eh, eu diria que, certamente, continuará havendo saltos tecnológicos. Né? A lógica de inovação tecnológica é gigantesca hoje, inclusive isso agora potenciado pela inteligência artificial. Né? Então, nesse sentido, há muita sinergia entre inteligência artificial e, e, e tecnologias de carbonizando. Tá? Eh, então, esse esse seria mais ou menos como eu vejo o papel eh, das eh, das disrupções tecnológicas.
2: Uh, ah, não, tem uma outra, né? nuclear, uh, uh, nuclear de,
1: de, ainda de fissão nuclear, e todas estas novas centrais nucleares que estão em projeto, ou piloto, ou até em construção, pequenas centrais nucleares que são super eficientes assim, de intrinsecamente seguras, digamos, tá certo? E que criariam uma outra matriz de energia nuclear super descentralizada, tá certo? Isso é o que está aí na frente disparada dos Estados Unidos, tá certo? Isso, inclusive, todo o setor privado, digamos, tá certo? E se, por exemplo, aí as funda fundações como tipo Fundação Bill Gates são importantíssimas no investimento nessa área.
2: É, professor Viola, então, já caminhando para o final mesmo aqui, é, bom, ainda nessa questão das novas tecnologias, eu gostaria de saber a sua opinião a, a respeito mais numa, do que, que você acha a respeito dessa visão da geopolítica em termos mais tradicionais. O que, o que vem acontecendo? Essas novas tecnologias, elas acabam demandando novas matérias-primas que estão localizadas em, em outras regiões, diferentemente, por exemplo, do que acontece com o, no Oriente Médio, o petróleo, esse tipo de marco geoeconômico, você acredita que, é, por exemplo, essa necessidade por, por exemplo, é, lítio, terras raras, etc., e tal, pode gerar novas dinâmicas geopolíticas nesse sentido mais tradicional mesmo de, de disputa pela detenção ou apreensão desses recursos? Não no sentido militar por si só, mas no sentido mais corporativo de grandes empresas tentando... É, é, aprender terras internacionais, etc. Então, o que o que você pensa disso para como pergunta final mesmo, nesse sentido?
1: Excelente pergunta, Túlio. Sim, eu penso, não, na, com certeza, ou altamente provável, nunca tenho que dizer certeza sobre nada, mas assim é, é altamente provável que, é, sim, as disputas, que eu diria geoeconômicas, assim, como você falou, geopolítica também, mas não chegaria no plano militar, isso, digamos, está certo? E depois, então, vão aumentar muito, digamos, está certo? Porque esses recursos, essas terras raras, digamos, está certo? Eles estão localizados em diferentes partes do mundo, como também é o petróleo, digamos, está certo? Claro que você tem, uma coisa é, essas terras raras... De fácil, de exploração mais barata, é Por isso que a China tem uma vantagem muito grande, inclusive pela mão de obra também e pela proximidade, digamos, com, a, com, a, é, com, a, com as plantas e com a, a manufactura, por exemplo, de energia solar. Digamos. E agrega isso nos últimos anos a mão de obra de trabalho forçado dos Uigurs, digamos, que são os campos de reeducação. Um nome para dizer que porque são campos de concentração, de facto. Tá? então, é, é, é isso, vamos dizer, que acontece que, ao mesmo tempo, a necessidade dessas eh, novas matérias-primas ou a necessidade ampliada do cobre, por exemplo, de nióbio, digamos, está certo? É, é, isso vai gerar competição muito alta, geoeconômica particularmente, mas com alguns componentes geopolíticos também, está certo? E, como você falou muito bem é muito mais intercorporativo isso tá certo mais que internacional entre países tá? Mas, obviamente no caso da, da, da China ou da Rússia digamos as empresas são totalmente dependentes do Estado digamos em termos das decisões de investimento digamos, tá? então eh, acho que isso vai aumentar mas também a necessidade e a escassez relativa aumenta muito a prospecção de terras raras em outros lugares. Por exemplo, avançou muitíssimo em Nevada e Arizona, nos Estados Unidos, nos últimos anos. Digamos, eles têm bastantes terras raras, cuya exploração é um pouco mais cara, que a, 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 mas não é das mais caras. Digamos. E por aí vai, digamos, está certo? Tem outra coisa que é útil, como falei no, no ponto anterior, que é a invenção de novas materias primas sintéticas. Certo? que isso é muito provável também, tá certo? Então, sim, eu diria que é o seguinte, a geopolítica de hoje, a geopolítica tradicional, ela mudou muito, ela, como tal, não existe mais, ela é hoje uma geopolítica com toda uma dinâmica interestatal profundíssima, inclusive de conflito de sistemas políticos de governança, entre democracias e autocracia, e esse conflito é muito importante na relação China-Estados Unidos, porque muita gente na relação internacional ve todo apenas em termos geopolíticos clássicos, e não vê toda a questão digamos, dos valores, dos sistemas de governança, e o fato de que Ambos sistemas consideram o outro como uma ameaça existencial, digamos. O Partido Comunista Chinês tem um pânico da democracia e o eh, Ocidente tem um pânico do Partido Comunista Chinês, está certo? Então, eh, vamos dizer, eh, eh, hoje nós temos então, uma geopolítica redefinida pela mudança climática, pela decarbonização. Ou seja, nós temos uma geopolítica do antropoceno certo? Estrito senso. Mesmo que a Antropoceno começou em 1950, basicamente, aceleração do Antropoceno é no século XXI. Então, e aí é, é tudo, digamos, é, o Antropoceno como o problema dos limites planetários e outro lado, da de te tecnológica da humanidade, essa competição, digamos. De um lado, os limites planetários, de outro lado, a humanidade desenvolve tecnologias que podem ultrapassar com nível de segurança razoável os limites planetários. Então, enfatizo isso porque eu tenho uma visão do antropoceno diferente da dominante. Nem falado capitaloceno, que acho muito radical e muito distorcionante, digamos, tá? que é o, o fato de que o antropoceno tem também agora um nível, uma humanidade super eh, acelerada em disrupção
0: tecnológica. Perfeito, professor. Bom, então já chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer novamente pela participação e pela pela grande aula que nós tivemos aqui hoje. Foi sempre, né, sempre muito interessante a gente trazer visões, eu acho, que não somente corroboram também, mas adicionam a temáticas e a conceitos também que às vezes são muito lugar comum, né, professor? E como o senhor acaba de mencionar a questão do antropoceno, né, que acaba muitas vezes sendo jogado né, como uma... Então, é um, um palavreado que se adequa a qualquer tipo de análise né, que se queira fazer, desde que seja crítica e pouco embasada. Né? Como o senhor mencionou em algum momento aqui, também em relação às análises, muitas vezes superficiais, que são feitas na imprensa, infelizmente, né, em relação a várias dinâmicas internacionais, a parte que diz respeito também a questões ambientais e de transição energética, infelizmente, também padece dessa superficialidade, então, é sempre muito interessante a gente fazer esse aprofundamento. Professor, muito obrigado novamente, tá? as portas aqui estão sempre abertas para o senhor quando quiser voltar aqui nos prestigiar, e nós ficamos muito felizes aí com a contribuição que o senhor deu.
1: Muito obrigado, então, Flávio e Túlio, foi excelente, assim, as perguntas, gostei muito, elas me permitiram, digamos, estendermos sobre temas assim... Que... Eu gosto muito e pesquiso, obviamente, digamos, mas assim é muito bom ter, ter tido essa oportunidade como vocês. É uma honra ter participado desse podcast e estou à disposição no futuro, com certeza.
0: Perfeito. E para todas e para todos então que estão nos acompanhando, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Nós também temos o nosso site, onde você pode encontrar mais informações sobre o projeto e também os outros episódios, quadpodcast.org. E a gente também aqui na descrição tem os contatos, tá? para vocês que quiserem falar com a gente, dar sugestões, fazer críticas. A gente sempre está com as portas abertas também para essa troca com o público. No mais, fiquem bem, se cuidem e nós nos escutamos na próxima vez. Tchau, tchau.